cooperazione. Nella formazione del carattere non c'è influsso pari a quello esercitato dalla famiglia. L'opera dell'insegnante deve essere un supplemento di quella dei genitori e non una sostituzione di essa. Per tutto quel che si riferisce al bene del bambino deve esserci collaborazione fra genitori e insegnanti. L'opera di collaborazione deve cominciare fra padre e madre nella vita domestica. Dato che hanno una comune responsabilità nell'educazione dei figli, debbono procedere di comune accordo. Che essi si sottomettano a Dio e da Lui cerchino aiuto per sostenersi a vicenda. Insegnino ai figli a essere fedeli all'Eterno, ai principi, a se stessi e a coloro con i quali entrano in contatto. Con una tale istruzione i fanciulli a scuola non saranno motivo di, dis di disturbo o di ansietà, ma saranno di ausilio agli insegnanti, oltre che un esempio e un incoraggiamento per i compagni. I genitori che impartiscono queste direttive si asterranno dal criticare il maestro perché sanno che l'interesse dei figli e i diritti della scuola esigono che, per quanto possibile, colui che condivide le loro responsabilità sia sostenuto e onorato. Molti genitori sbagliano proprio in questo. Con la loro critica precipitosa e infondata distruggono quasi completamente l'influsso dell'insegnante fedele e altruistico. Non pochi genitori, i cui figli sono stati guastati dall'indulgenza, affidano al maestro il poco piacevole compito di riparare alla loro negligenza e poi con il loro comportamento rendono tale compito quasi impossibile. Le loro critiche e censure sull'amministrazione della scuola incoraggiano nei fanciulli l'insubordinazione e li conferma nelle loro pessime abitudini. Se si ritiene necessario criticare l'insegnante o dargli dei suggerimenti circa il suo lavoro, ciò dovrebbe essere fatto a lui personalmente, in privato. Se questo risulta inefficace, allora la cosa non può essere presentata a chi ha la responsabilità della scuola. Non di meno, non si dovrebbe dire o fare nulla che indebolisca il rispetto dei fanciulli verso colui dal quale dipende in larga misura il loro benessere. L'intima conoscenza che i genitori hanno del carattere dei figli, delle loro caratteristiche fisiche o delle loro infermità dovrebbe essere comunicata al maestro perché gli sia di aiuto. È cosa spiacevole che tanti non lo facciano. Molti genitori inoltre sembrano poco disposti a informarsi delle qualità dell'insegnante o a collaborare con lui nel suo compito. 
Dato che i genitori raramente fanno conoscenza con l'insegnante, è di somma importanza che questi cerchi di conoscerli. Egli dovrebbe visitare le case dei propri alunni per rendersi conto dell'ambiente in cui vivono e degli influssi che subiscono nella loro vita. Egli può rafforzare i legami che lo uniscono agli studenti e può imparare quale sia il modo più adatto per trattare con loro con maggiore efficacia secondo le singole disposizioni e i vari temperamenti. Nell'interessarsi direttamente dell'educazione in famiglia, l'insegnante consegue un duplice beneficio. Molti genitori presi dal lavoro e dalle preoccupazioni perdono di vista le opportunità loro offerte di esercitare un influsso benefico sulla vita dei figli. L'insegnante allora può far molto per richiamarli alle loro responsabilità e ai loro privilegi. Ne troverà alcuni per i quali il senso della responsabilità è un grave fardello, in quanto sono ansiosi che i figli diventino uomini e donne buoni e utili. Spesso può aiutarli a portare tale peso e, mediante consigli reciproci, genitori e insegnante si sentiranno incoraggiati e fortificati. Nella preparazione domestica dei giovani il principio della collaborazione ha un valore inestimabile. Fin dai primi anni i fanciulli dovrebbero essere aiutati a capire che essi fanno parte della società familiare. Anche i piccoli dovrebbero essere abituati a partecipare all'attività quotidiana e sentire che il loro contributo è utile e apprezzato. I più grandi dovrebbero assistere il babbo e la mamma, partecipare ai loro piani, condividerne le responsabilità e i pesi. Padri e madri si prendono il tempo di insegnare ai figli di mostrar loro quanto sia apprezzato l'aiuto che danno, quanto desiderino le loro confidenze e godano della loro compagnia. I fanciulli allora non saranno resti a rispondere e così non solo il fardello dei genitori risulterà alleggerito e i figli riceveranno una preparazione pratica di gran valore, ma si avrà pure un rafforzamento dei vincoli domestici un approfondimento delle stesse basi del carattere. La collaborazione dovrebbe essere lo spirito della classe, la legge della sua vita. L'insegnante che sa assicurarsi la cooperazione degli alunni godrà di un valido aiuto per mantenere l'ordine. Nelle attività di classe più di un ragazzo irrequieto che è spesso causa di disordine e di eh, subordinazione potrà trovare sfogo alle sue esuberanti energie. I più grandicelli aiutino i più piccoli, i più forti si occupino dei più deboli e così, per quanto possibile, ciascuno sia chiamato a far qualcosa in cui eccelle. Ciò incoraggerà il rispetto di sé e il desiderio di rendersi utile. Sarebbe utile per i giovani, per i genitori e per gli insegnanti studiare le lezioni di collaborazione indicate dalla scrittura. 
Fra le sue molteplici illustrazioni va ricordata quella della costruzione del tabernacolo, lezione per l'edificazione del carattere, alla quale partecipò tutto il popolo. Tutti quelli che il loro cuore spingeva e tutti quelli che il loro spirito rendea volenterosi. Leggete come furono ricostruite le mura di Gerusalemme dopo il ritorno dalla cattività in mezzo alla povertà, ai contrattempi, ai pericoli e come fu portato a termine quell'immane compito perché il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Pensate alla parte avuta dai discepoli nel miracolo compiuto dal Salvatore quando egli nutrì la folla. Il pane si moltiplicava nelle mani del Maestro e i discepoli lo distribuivano alle turbe. Noi siamo membra gli uni degli altri, perciò ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo faccia valere al servizio degli altri.